0: Tous les mardis, vous me retrouverez seul ou en compagnie d'un ou d'une invitée pour vous proposer une nouvelle recommandation littéraire. Et si cette recommandation a fait écho en vous, vous ajouterez peut-être ce livre à votre propre bibliothèque. Coralie, Ali, bienvenue dans une semaine un livre, je suis ravie de te recevoir, merci de t'être proposée pour proposer à nos auditeurs une nouvelle recommandation, comment vas-tu et comment te sens-tu Bonjour Elodie, merci beaucoup à
1: toi de me recevoir, bah, ça va bien, euh, je pars bientôt au week-end donc je suis contente, je suis assez <rire> contente, euh, Mais ouais, sinon euh, tout se passe bien pour moi
0: et du coup j'ai hâte de commencer ce podcast. Justement, ben on va commencer, on va parler de toi. Peux-tu nous dire euh, qui es-tu, euh, qui est cette voix qu'on entend
1: Oui, alors euh, donc, je m'appelle Coralie, euh, j'ai euh, 30 ans, je suis chef de projet en informatique. Ça n'a pas trop de rapport avec les livres, <rire> euh, mais... <rire> mais il faut savoir que euh, je lis vraiment depuis que je suis toute petite. Euh, mais j'ai aussi d'autres passions, j'aime beaucoup la photo. Et je pense qu'on le retrouve d'ailleurs dans mon compte Instagram, euh, où on voit à la fois mes photos et mes livres, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je partage notamment avec mon conjoint. Euh, et j'aime aussi beaucoup euh, les voyages. <rire> Depuis que je suis petite, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Euh, et d'ailleurs, je trouve que les lectures, c'est aussi euh, des voyages, mais euh, un peu différents, des voyages en pensée. Euh, c'est ça que j'aime aussi dans les livres. Et, et puis, quand j'ai l'occasion de, de voyager aussi dans d'autres pays ou même dans différentes régions de France, pour moi, c'est un vrai bonheur. Et,
0: et justement, ouais. la photo, tu en partages sur ton compte Instagram. D'ailleurs, c'est sur Instagram qu'on a commencé à échanger avant d'enregistrer cet épisode et puis même avant d'envisager d'enregistrer. Euh, oui. mais... Et du coup, ces okay. derniers temps, tu je trouve que tu fais beaucoup de, de petits macros. Tu sais, je pense à une photo moi qui m'a qui m'a bouleversée. C'était un petit oiseau, mais magnifique, magnifique. Alors, est-ce que tu peux nous dévoiler plus de ton activité, de ce que tu fais euh, au quotidien pour trouver la source d'inspiration sur la photographie
1: Oui. Alors en fait, la photographie, je me suis mise vraiment depuis euh, un ou deux ans, je pense. En fait, on s'est acheté un appareil photo réflexe et on a essayé de, de l'appréhender un peu. Euh, et euh, les sources d'inspiration, c'est vraiment euh, nos balades euh, parce qu'avec mon conjoint, on adore se promener en nature. Et c'est vrai qu'à la base, moi, je suis une citadine, une parisienne pur jus. Et en fait, il m'a vraiment appris à observer la nature, à, à passer du temps, à observer les oiseaux, les différents animaux. Et c'est depuis ce moment-là que du coup, bah, en fait, quand on voit des, des belles choses dans la nature, on a envie de capturer un peu l'instant euh, pour pouvoir après se le remémorer plus tard. Et puis, quand on voit vraiment des, des beaux contrastes, des belles couleurs, euh, ça interpelle donc euh, L'inspiration finalement, je l'ai des, des balades qu'on fait dans un parc qu'on a à côté mmh. chez nous, dès qu'on est en vacances aussi. Ah, C'est euh, vrai qu'il y,
0: qu y a beaucoup de nature dans tes photos.
1: Oui, oui, <rire> oui on aime bien prendre en photo les oiseaux. Euh, les, bah, là, dernièrement, il y a eu des flammes en rose, un petit rouge-gorge, <rire> des petites choses comme ça. C'est vrai qu'on aime bien aussi prendre en, en photo les paysages de tous les, tous les endroits où on part en vacances.
0: Bon, c'est vraiment chouette. Je suis un peu sensible aussi à la photo. Et c'est vrai que du coup, d'allier un compte Instagram avec lecture et photo, c'est top. Hein. Donc, c'est un vrai plaisir à suivre. Ah, merci
1: beaucoup. J'avais un peu peur au début quand je me suis lancée que ça ne plaise pas trop. Euh, parce que je pensais que peut-être que les gens qui euh, étaient plus sur Bookstagram ne seraient pas intéressés par des photos. Euh, puis les photographes ne seraient pas intéressés par les livres. Et finalement, je trouve qu'il y a pas mal de passerelles et il y a beaucoup de personnes qui ont des comptes Instagram qui ont aussi des comptes. Alors, eux, ils séparent, mais qui ont aussi des comptes photos et qui, du coup, apprécient ce contenu-là. Donc, ça me fait plaisir.
0: Ouais, du coup, séparer les comptes, c'est un, un autre choix. Et je trouve que d'allier les deux de la façon dont tu le fais avec une telle régularité, c'est vraiment beau. Merci beaucoup. <rire> euh, maintenant, on va te découvrir en tant que lectrice. Quelle lectrice es-tu Raconte-nous. Alors la lecture pour moi c'est depuis que je suis vraiment toute petite, <rire> pour te dire euh, mes
1: parents ils disent souvent, enfin, ils aiment bien raconter une petite anecdote, c'est que avant même que je sache lire, quand j'allais à l'école maternelle, je prenais les livres, je les ouvrais à l'envers <rire> et en fait je lisais dans mon histoire <rire> en regardant les images, <rire> je m'inventais tout, hein, tout un monde, toute une histoire et que le livre soit à l'envers ça ne me perturbait pas du tout <rire> C'est trop mignon, <rire> j'adore <rire> je oui, euh, enfin, j'ai vraiment été baignée dedans depuis, enfin, depuis ma naissance et mes parents, surtout ma mère ma grand-mère sont des très grandes lectrices et euh, c'est ça que j'adore, c'est que dans ma famille en fait, quand il y a un livre que quelqu'un aime il fait le tour de la famille <rire> donc on se les conseille énormément on se les échange, on en parle beaucoup on a les mêmes goûts littéraires euh, donc euh, je pense que c'est une, une vraie force euh, et puis euh, je lis un peu de tout après en tant que lectrice juste les BD que je lis un peu moins mais sinon, tous les, les genres littéraires, euh, dès que je peux apprendre quelque chose ou m'évader euh, à travers la lecture, euh, j'y vais.
0: Tu, tu, tu n'es pas très sensible à la partie euh, image du coup des BD, c'est ça
1: euh, Non, les BD, je pense que... Je ne sais pas trop. Enfin, ce n'est pas vraiment des BD, mais je lisais beaucoup de mangas quand j'étais adolescente. Ouais. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Mais les BD, je ne sais pas, ça ne m'a jamais vraiment attirée... Euh... En fait, je pense que j'aime en fait, beaucoup les, les grandes descriptions dans les romans et c'est vrai que c'est peut-être les images qui me gênent dans le sens où j'aime bien me faire ma propre idée mmh. euh, des personnages, des paysages et m'immerger vraiment euh, dans ma tête. Et mmh. peut-être que le fait qu'il y ait les images, effectivement, ça bride un petit peu euh, mon imagination.
0: Je vois. Tu as trop peur d'être déçu par l'imagination des autres. Tu préfères la tienne. Voilà.
1: <rire> un petit peu ça. Comme quand on voit un film après avoir lu un livre et que parfois on se dit bah « Non, lui, euh, je ne pas imaginé comme ça. »
0: Ouais, C'est vrai. <rire> D'accord. Donc, tu n'as pas vraiment de genre littéraire favori, mais est-ce que tu as quand même des auteurs favoris ou des auteurs qui ont marqué euh, ton parcours de lectrice Oui.
1: Euh, alors, j'en ai plusieurs. Il euh, y a Joël Dicker. Euh, en fait, j'ai découvert La vérité sur l'affaire Harry Kéber pendant le premier confinement. Euh, mmh. J'en avais énormément entendu parler et ça a été un vrai coup de cœur. Euh, J'aime beaucoup la façon dont il décrit les écrivains, euh, les livres... Mmh. Et puis, ces intrigues, en fait, à chaque fois... Enfin, moi je suis bluffée par la fin. Je, je, à chaque fois, je ne devine pas du tout. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans les livres, c'est quand, euh, surtout quand il y a une intrigue policière. J'aime me faire 36 hypothèses dans la tête et puis, finalement, avoir tout faux. Oui, euh, <rire> j'adore. Et... <rire> je trouve que c'est un petit côté magique où, tu te dis, où on se dit, bah, bravo à l'auteur d'avoir pensé à tout ça. Et sinon, en auteur favori, je suis Virginie Grimaldi. Donc là, c'est ouais. plus... Euh dans la catégorie, je dirais, romans de vie, parce que je n'aime pas trop le terme « feel good euh, », mais c'est vrai que c'est des, des belles histoires de vie, je trouve que ces livres sont toujours très touchants et font toujours écho un peu à notre, notre parcours et notre vie personnelle, même si on n'est pas forcément comme les personnages, parfois c'est des mères, moi je ne suis pas encore mère, mais il y a certains aspects de histoires, des histoires dans lesquelles je vais me retrouver à chaque fois. Donc voilà, mais je pense que c'est mes deux gros auteurs, Chouchou, euh, et puis il y a Olivier Norek, lui c'est vraiment mmh. un livre en particulier que j'avais adoré, qui est Entre deux mondes, qui est vraiment incroyable. Et puis un autre auteur que j'avais découvert récemment, c'est Henri Lovenbrook, et c'est un livre de cet auteur que j'ai décidé de, de choisir pour euh, ce podcast.
0: Et bien du coup, je te propose de basculer sur euh, le livre que tu as choisi.
1: Ok, alors j'ai choisi euh, « Nous rêvions juste de liberté » a été en fait ma première lecture de cette année.
0: <rire> ah, donc c'est récent, c'est frais dans ta oui. tête.
1: <rire> J'hésitais beaucoup en fait sur le livre à choisir et en fait quand j'ai lu ce livre-là, je l'ai lu en lecture commune sur Instagram, donc avec d'autres personnes, euh, ah. euh, on le lisait en même temps et c'est la première fois que quand je fais une lecture commune, on a... enfin, ce livre a fait l'unanimité euh, et en fait c'est devenu euh, notre livre préféré, enfin un de nos romans préférés à tous. <rire> et vous étiez en fait, nombreuses certain... Ben, je pense qu'on était, on était au moins 5-6, je pense. Ouais. Et il a vraiment fait l'unanimité. Et donc, pour moi, c'était une évidence de, de le présenter dans
0: ce podcast. Wow, c'est cool. Donc, c'est tout frais dans ta tête. C'est un coup oui. de cœur. Alors, de quoi ça parle? Alors, pour euh, résumer, sans trop
1: entrer dans les détails, pour pas spoiler. Euh, donc, on va suivre, en fait, dans nos reviens juste de liberté, euh, Hugo, alias Bohème, euh, qui, euh, qui est un garçon de 16 ans bagarreur, qui vit dans, avec des parents pas forcément faciles. Euh, il a perdu sa petite sœur, Ça, on le sait dès le début de l'histoire. Hein, pas... Je ne spoile rien. <rire> euh, mais du coup, sa mère, en fait, ne s'en est jamais remis. Du coup, euh, c'est assez difficile pour lui. Son père le bat parfois. Donc voilà, donc il est dans un, dans un environnement familial euh, pas facile. Donc, il se bat beaucoup au lycée. Il est renvoyé de tous les lycées qu'il fait. Donc, en dernier recours, ses parents l'envoient dans un lycée privé euh, où là, il pense complètement s'ennuyer avec eux des gens euh, de très riches. Et finalement, il va faire une rencontre qui va changer sa vie. Euh, il va rencontrer Freddy, qui est un peu son alter ego, qui va devenir comme un frère pour lui. Et euh, grâce à Freddy, il va rencontrer euh, deux autres garçons de son âge, Oscar et Alex. Et en fait, ils vont devenir inséparables, tous les quatre. Et dans le livre, on va en fait euh, les accompagner dans leur quête de liberté euh, mmh. et aussi dans leur quête d'identité. Parce que finalement, on va se rendre compte que tout ce qu'ils veulent, c'est essayer de trouver leur place. Euh, surtout Hugo, euh, il veut être aimé il veut, euh, et il veut être libre. Euh, et en fait, petit à petit, au fur et à mesure du livre, on va le suivre dans cette quête. Et, il va, et je trouve que ce qui est très bien fait dans ce roman, c'est que euh, ce roman monte en intensité au fur et à mesure des pages. Il monte aussi un peu en violence euh, parce qu'on est dans un univers où donc il est bagarreur au début et puis après, petit à petit, il va être dans un univers de motard. Euh, ça se passe dans les années 80, donc c'était vraiment le début euh, de tous ces clubs euh, qui, euh, qui étaient créés. Euh, et en fait, on va le suivre petit à petit. Et ça a été un vrai coup de cœur pour moi euh, parce que euh, en fait à la fin du livre, donc sans, sans trop en dire, mais juste il se rappelle du début et, euh, et en fait je m'en suis rappelée avec lui et j'ai eu l'impression qu'il s'était passé euh, des mois et j'avais vraiment l'impression d'avoir vécu le livre plutôt que de l'avoir lu. D'accord. Et ça c'est une impression qu'on a très peu souvent je trouve en lecture donc c'est pour ça que ce livre-là je sais qu'il va me marquer.
0: D'accord parce qu'au final on suit notre, notre personnage principal donc Hugo euh, oui. pendant plusieurs années, euh, depuis euh, son enfance où il commence à aller euh, dans ce lycée privé, c'est ça C'est euh, jusqu'à jusqu devenir un motard accompli. <rire> <rire> ben,
1: en fait, après, ben, on voit petit à petit comment, comment il s'en sort, mais en fait, c'est vraiment... Euh, il va chercher à être libre, il va chercher aussi à... En fait, je pense que tout ce qu'il cherche, c'est vraiment euh, à retrouver des personnes euh, qui qui vont devenir sa nouvelle famille. En fait. Comme sa famille à lui n'est ne... pas vraiment aimante, il va se chercher à créer sa propre famille. Et pour lui, en fait, enfin, dans tout le livre, ce qui ressort, c'est qu'il y a trois mots qui sont un peu son mantra. C'est honneur, euh, loyauté. Euh, J'ai oublié le troisième.
0: <rire> On peut prendre le, le temps de chercher.
1: Honneur, loyauté et respect. En fait, c'est vraiment un mantra qu'il euh, qui découvre en entrant euh, dans le milieu des motards. Et c'est quelque chose qui va le suivre toute sa vie. Et Pour lui, l'amitié, c'est vraiment sacré. Euh, et dans ce livre-là, on va vraiment découvrir ça et découvrir ce qu'est la liberté pour lui. Et les messages que passe l'auteur sont, sont assez impressionnants parce que Hugo, c'est un peu celui qu'on considérerait comme un voyou sans le connaître, un mauvais garçon, une mauvaise fréquentation. Et finalement, l'auteur, il nous montre qu'on pense que ces personnes-là, elles rejettent le système mais finalement ouais. à la base c'est le système qui les qui rejette
0: ouais. ouais.
1: c'est un, un peu ça parce qu'il explique que par exemple son ami Freddy il est super doué en mécanique mais les maths, le français c'est pas trop son truc <rire> mais aucun professeur va essayer de, de voir s'il peut l'intéresser pour l'aider mais tout de suite ils vont le mettre dans une case et une fois qu'il est dans cette case là en fait c'est très dur de
0: s'en sortir donc c'est à la fois une leçon d'amitié avec ce noyau de garçons qui se construit et aussi, euh, du coup, un peu des sujets sociétaux au final. Oui,
1: oui ouais. tout à fait, parce qu'on les voit aussi plonger petit à petit dans certaines choses. Enfin, quand ils, ils sont motards, mais ils vont faire des petits délits petit à petit. Et c'est un engrenage, en fait. Ouais. Et, euh, et on découvre aussi comment, comment on peut être plongé là-dedans sans, sans vraiment le vouloir à la base. Euh, et donc c'est il ouais, y a beaucoup de, de sujets sociétaux aussi euh, qui sont abordés
0: avec un, un peu un retour dans le passé parce que si tu me disais euh, au final il se retrouve dans un groupe de motards mais dans les années, dans les années 80 donc c'est pas un roman euh, contemporain
1: non, 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 ça se passe alors je pense que l'auteur ne dit à aucun moment la date euh, mais on le ressent parce qu'avec euh, ses amis ce qu'ils font c'est des jeux de rôle
0: donc ah, c'est ouais. comme euh,
1: dans les années 80, quand ils quand il se racontaient des histoires avec un plateau et puis qu'ils essayaient de trouver un peu les issues. Enfin, moi, ça me fait penser à la, à la série Stranger Things, que, ouais. que j'adore. Et on les voit justement jouer à ce genre de jeu. Donc, je pense que ça se passe dans ces années-là.
0: D'accord. Oui, ils ne sont pas euh, à s'envoyer des TikTok tout au long de la journée. Quoi.
1: <rire> pas du tout. Je qu'il n'y avait même pas de smartphone. c'est bien.
0: D'accord. Et du coup, dans ce noyau de, de quatre-là, donc Hugo, Freddy, Oscar et j'ai oublié le dernier. Alex. Voilà. Est-ce que tu as un, un des quatre qui est euh, ton favori Ce n'est pas facile parce qu'ils sont tous assez complexes. Mais je dirais Hugo parce
1: qu'en fait, c'est vraiment lui le personnage principal. Et mmh. ce que, là où l'auteur a été fort, c'est qu'en fait, il s'est vraiment mis dans la peau de Hugo. Donc, tout le texte est sous le point, sur le, sous le point de vue de Hugo, en fait donc on le, on le suit et en fait c'est écrit à la première personne du singulier alors ça peut être un peu déroutant au début parce que c'est pas du coup un langage littéraire euh, c'est un peu écrit comme on parle et sur, mm -hmm. du, du point de vue d'un adolescent de 16 ans au début euh, donc ça peut décontenancer sur les premières pages mais je pense que c'est une brillante idée de l'auteur parce qu'en fait c'est grâce à ça qu'on est vraiment immergé dans le récit et qu'on a l'impression en fait de faire partie de la bande de potes avec mm -hmm. eux et de vivre toutes leurs
0: aventures. C'est peut-être un peu pour ça que, euh, même si tu n'as fait que lire sur quelques jours ce livre, tu as eu l'impression d'avoir vécu avec lui euh, les mêmes aventures.
1: Oui, c'est exactement ça. Je pense que c'est le fait qu'on ait vraiment son point de vue, qu'on qui parle à la première personne comme ça et puis en plus c'est un groupe d'amis il va en rencontrer plusieurs aussi sur son chemin donc on a vraiment l'impression de, de l'avoir rencontré aussi sur la route et puis qu'il nous a embarqué avec lui jusqu'à jusqu la fin du livre et c'est un roman qui est vraiment intense on vit, on vit beaucoup de choses euh, et on a toutes pleuré à un donné du, dans notre lecture
0: pour savoir à quel moment il faudra aller le lire exactement comme on suit sur plusieurs années et qu'en plus, on a un roman qui est la première personne, on a une distinction quand même, une évolution dans le langage. Parce que quand tu as 16 ans, tu parles pas comme quand tu es adulte, même si euh, tu es un peu en mode euh, euh, délinquant avec des petits crimes, biker et tout. Enfin, quand tu as 16 ans, tu parles pas pareil. quoi. C'est vrai. Après, on ne
1: suit pas sur beaucoup d'années. Hein. Ça commence ah. quand il a 16 ans. Euh, mais ça finit il a une vingtaine d'années bah, la première phrase du livre
0: euh,
1: et en fait c'est aussi la fin du livre c'est nous avions à peine 20 ans et nous rêvions juste de liberté donc ça met déjà dans l'ambiance et en fait donc, on le suit vraiment que sur 4 ans, donc non son langage il n'évolue pas, euh, mais bon ça peut se comprendre parce qu'effectivement il ne se passe pas énormément de temps finalement entre le début et la fin
0: parce que ça je pense que ça doit être quelque chose quand même d'assez euh, difficile à faire d'avoir un personnage totalement crédible et de faire évoluer son langage.
1: Oui, oui je pense que oui, ça ne doit pas être facile. Mais
0: là, je pense qu'il
1: n'a pas eu besoin de le faire pour cette fois-ci.
0: <rire> D'accord. Est-ce que tu sais si ça se passe en Europe ou ailleurs Parce que...
1: Ça se passe aux États-Unis.
0: Ah, ça se passe euh, aux États-Unis.
1: En fait, oui. Alors au début, ils sont dans une ville qui s'appelle Providence. Mmh. Euh, et en fait, après, ils vont partir euh, faire un, un road trip en moto euh, ah. à travers les États-Unis.
0: Est-ce qu'ils vont emprunter la fameuse Route 66
1: Ils en parlent pas. Ah. Ils n'en parlent pas de la Route 66, mais on imagine vraiment les grandes étendues. en lisant le livre, alors qu'ils n'ont pas du tout des Harvey Davidson comme moto, mais moi, j'imaginais vraiment <rire> qui sur leur moto basse à parcourir le pays.
0: Je pense que c'est un bon plan quand même de pas nommer la Route 66 mais de bien mettre l'ambiance parce que ça peut faire durer plus facilement le livre à travers le temps si dans quelques années, la route 66 est totalement oubliée, tu vois.
1: Oui, c'est vrai. Puis la route 66, moi j'y suis allée il n'y a pas longtemps et, euh, et en fait, je pense qu'elle a, elle a un peu perdu de sa superbe parce qu'à l'époque, je crois que la route 66, il n'y avait vraiment rien. C'était mmh. une ligne droite dans le désert euh, et maintenant, c'est devenu très commercial finalement il y a des villes qui se sont créées euh, à ah, certains ouais. endroits. Donc, on sait qu'on est sur la route 66, mais il y a certains moments où finalement c'est une route comme une autre en fait. Euh...
0: Oui, oui, moi, j'ai une image d'une route 66 effectivement dans le désert, très plat autour ou alors deux ou trois petites falaises là, en mode oui. pseudo Grand Canyon, mais pour avoir un état d'esprit. <rire> Donc, je vois ça, mais pour moi, j'ai toujours ça associé, en tout cas dans les films ou euh, dans ce qu'on a pu présenter euh, dans, dans le cinéma de la route 66, tu sais, avec un, un tout petit village, avec une station essence d'un côté de la route, euh, un saloon presque de l'autre, euh, et puis, euh, <rire> tu vois, quand même un petit village de temps en temps euh, à plusieurs endroits oui, de la route. Je le vois. <rire> oui, un peu comme dans les westerns. Euh. Oui, c'est un peu ça. Ou même. Euh... <rire> La référence, j'ai à peine honte, parce que c'est quand même un Disney, que moi j'aime bien, enfin je crois que c'est un Disney, c'est peut-être un Pixar, enfin moi j'aimais bien quand j'étais jeune, c'est Cars Ah oui Oui, bah oui, c'était
1: l'image que j'en avais aussi
0: Voilà, pour moi la Route 66, c'est comme dans Cars
1: Je pense qu'il doit y avoir encore des portions qui ressemblent à ça, ah. mais c'est vrai qu'il y a certains endroits où en fait c'est vraiment devenu une route et avec une vraie ville autour et plus juste le petit village euh, typique euh, comme on s'imagine.
0: Ouais. bon bah moi je préfère imaginer du coup oui. dans le roman que tu nous proposes c'est plus proche de Kars. <rire> parce que c'est trop bien oui,
1: là, pour le coup oui. <rire> Bah là, ça se, ça se rapproche plus de 15, effectivement, parce qu'ils disent qu'ils ils dorment à la belle étoile, ils sont dans des routes à l'infini, avec vraiment le désert. Euh, enfin, et c'est là où ils disent que c'est là qu'ils se recentrent et oui. qu'ils arrivent à vraiment euh, trouver un peu qui ils sont. Et pour eux, c'est ça la vraie liberté, en fait.
0: C'est beau ce que tu viens de dire. <rire> Tellement beau <rire> j'aurais presque envie de conclure la présentation du livre là dessus mais est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour donner envie à nos auditeurs d'aller lire le livre j'ai juste envie d'ajouter que en fait, euh, ce qu'il y a dans le livre on sent à la fin en lisant euh,
1: la note de l'auteur qu'il a vécu certaines de ces choses là euh, pas forcément le road trip mais vraiment euh, ses soifs de liberté et, euh, et aussi ses amis qui étaient comme lui qui finalement ont un peu changé euh, alors que lui est resté dans cette ligne-là. Je pense que pour moi, c'est un roman qui doit être lu par tout le monde, parce que déjà, peu importe notre genre de prédilection, euh, je pense que tout le monde peut se reconnaître à l'intérieur. Je ne connais pas du tout le milieu des, des motards, je n'ai pas de moto, euh, mais vraiment cette soif de liberté, cette quête d'identité et cette, euh, ce sentiment de se sentir vraiment euh, à part, euh, rejeté. Je pense qu'on l'a tous vécu à un moment ou à un autre, Mmh. Euh, et surtout c'est une magnifique histoire d'amitié euh, et c'est assez incroyable et vraiment à la fin euh, je pense qu'il m'a fallu deux jours pour me remettre de ma lecture mmh. tellement j'étais à, à fond à, à l'intérieur avec eux et, euh, et c'est un livre qui marque et qui chamboule et je pense qu'il y a un avant cette lecture-là et un après et on voit les choses différemment
0: bon, ben en tout cas merci de nous avoir présenté ce livre merci de, de l'avoir recommandé dans le podcast il a l'air... Euh particulièrement touchant. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de le lire, de le lire, pardon. Alors, on passe à la dernière partie de l'épisode. Tu es prête? Ok, je suis prête. <rire> Alors, parle-nous de ta lecture du moment.
1: Alors en ce moment, je suis en train de lire Kilomètre zéro de Maude Ankawa. Donc c'est pas du tout le même registre. Euh, là, c'est un roman de développement personnel.
0: D'accord. J'avoue je, que j'en ai jamais entendu parler.
1: Là, j'en suis à la moitié. Euh, je pense que quand on ne connaît pas le, le développement personnel, c'est un roman qui est très sympa parce qu'il il présente pas mal de principes. Par contre, si on est déjà familier avec le développement personnel, euh, ça peut ne pas plaire. Euh, parce qu'au début, euh, je trouve que c'est un peu trop basé sur tous les principes qu'on va nous mettre bout à bout pour tous nous les donner. Mmh. Et l'histoire est vraiment secondaire, en fait. Donc, moi, c'est ça qui m'a un peu gênée. Mais là, dans cette deuxième partie, je trouve que là, c'est un peu plus euh, en phase au niveau de l'histoire et du développement. Et j'apprends pas mal de choses, donc euh, j'aime bien, j'aime bien pour l'instant euh, cette lecture.
0: D'accord, ok. Et dernière question, quelle est ta plus grande source de recommandation
1: Alors, pour faire écho à ce que je disais au début du podcast, je pense que ma plus grande source d'inspiration, c'est ma famille. Euh, parce que comme on lit les mêmes livres euh, et qu'on se les conseille beaucoup, c'est vrai que la plupart de mes coups de cœur, c'est ma mère, ma grand-mère, ma tante, mon oncle qui me les ont fait découvrir. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment eux qui sont ma principale source d'inspiration. Euh, et après, vu bah, que je suis sur Instagram et que j'ai mon compte de livres, euh, c'est vrai que depuis que je suis dessus, euh, ma pile à lire euh, a grandement augmenté. Elle
0: <rire> fait une prise de masse oui,
1: <rire> je pense que j'achète plus de livres que je n'en lis maintenant, donc ça devient un peu problématique. <rire> donc euh, oui, effectivement, il y a aussi Instagram et surtout euh, le compte de Emily, c'est E.milivre. C'est la première personne que j'ai rencontrée euh, sur Instagram. Et euh, ce qui est top, c'est qu'on aime les mêmes lectures, mais euh, à chaque fois qu'elle chronique un livre, c'est un livre que je n'ai pas lu.
0: Euh,
1: donc en... <rire> c'est super parce que ça me donne à chaque fois plein d'idées.
0: Oh, c'est chouette, donc, ça veut dire que si tu as une panne de lecture, tu peux aller sur son compte, tu sais que les derniers livres tu ne les as pas lus et qu'il y a de grandes chances que tu les aimes. C'est ça, donc c'est parfait, <rire> <Et>
1: à chaque <rire> fois que j'ai une hésitation, ouais, c'est vrai que je vais sur son compte, et en plus c'est des, des lectures assez éclectiques, il y a un peu de tout, euh, donc euh, on trouve forcément quelque chose qui nous plaît.
0: D'accord, oh, ben, ça c'est cool et, euh, et par rapport à ta famille, du coup, est-ce que, est que tu ressens un peu plus de sensibilité à la recommandation que quelqu'un te fait de vive voix qu'une recommandation que tu accueilles à travers un écran Très bonne question.
1: <rire> je pense que je préfère de vive voix parce que euh, je me rends compte que même moi, quand je recommande un livre en en parlant, euh, je trouve qu'il y a le ton, il y a l'intonation, on entend l'enthousiasme de la personne euh, et du coup ça donne plus envie de lire que de mettre quelques phrases parce que c'est pas évident finalement et c'est vrai que quand on écrit par exemple des chroniques de livres euh, j'ai souvent peur de pas rendre justice au livre parce que quand on mmh. écrit c'est très difficile euh, de retranscrire ce qu'on a ressenti dans la lecture alors que je trouve que quand on parle comme il y a l'intonation, il y a les gestes il y a la gestuelle, il y a le visage mmh. ça fait que on, je pense que l'interlocuteur se rend beaucoup mieux compte euh, de l'engouement qu'on a pour sa lecture
0: J'avoue que c'est un avis que je partage. <rire> mais oui, oui, après, euh, Instagram, c'est une formidable ressource. Mais euh, de plus en plus, je me rends compte euh, que la recommandation par la voix, c'est beau. C'est très beau. C'est
1: vrai que ça donne envie parce que parfois, bah, quand on n'est euh, pas forcément concentré, on va lire une chronique sur Instagram ou sur un site. On ne va peut-être pas faire attention. Alors que quand on écoute... Euh, même si on est en train de faire autre chose si on entend la personne qui commence à être vraiment euh, enthousiaste eh ben, on va peut-être s'arrêter et plus se concentrer se dire tiens, bah, qu'est-ce qu'elle est en train de dire de, de quel livre elle est en train de parler parce que ça, ça m'interpelle
0: mmh, c'est vrai, c'est vrai eh bien, merci Coralie de nous avoir partagé euh, ce coup de cœur, cette recommandation euh, je suis ravie de t'avoir reçu merci beaucoup Elodie J'espère que vous avez aimé cet épisode, qu'il vous aura donné envie de lire, mais aussi de parler de livres. Vous trouverez dans les notes de l'épisode le compte Instagram de mon invité et aussi la fiche du livre qui vous a été recommandé. Si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast car c'est le meilleur moyen de lui faire gagner en visibilité. Je vous invite également à vous abonner au compte Instagram du podcast Une semaine un livre underscore podcast car j'y partage des choses toute la semaine et chaque lundi, vous pouvez découvrir en avance qui sera mon invité. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle semaine et un nouveau livre